0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffzider a Digitális Legendárium podcastja, engem pedig Bajer Árpádnak hívnak, és halljátok ezt, sokkal jobb most a hangminőség reményeink szerint, mint szokásos. Sőt, ehhez a podcasthoz képet is csatorunk, úgyhogy ha lehetőségetek van rá, és szeretnétek látni is, és nem csak hallani, akkor ajánlom a Youtube-ot, ha pedig menetközben vagytok, vagy más szituációban teljesen egy kerekélmény lesz, úgyis, hogyha csak hallgattok minket, Mai vendégünk Bálint Gábor, az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa. a És
1: köszönt lehet és a podcast hallgatóit!
0: Ez a beszélgetés az Afganisztánról szóló sorozatnak a része, és arról fogunk beszélgetni, hogy a segélyszervezet hogyan van részt Afganisztánban. Hogyan indult ez a történet, Gábor? Gondolkodtatok azon, hogy hol van segítségre szükség, vagy mi a környezetünkben a nagy probléma, és beugrott, hogy Afganisztán is oda mentetek?
1: Bizonyára mindenkiben megragadta kép az 2001. szeptember 14-i eseményekről az ikertornyok összeomlásáról, és ezt követte a tálib hatalom megdöntése Afganisztánban, és ezzel egy időben, illetve hát már a tálib uralom alatt is, ugye meg az előző tálib uralomról beszélünk, egy humanitárus katasztrófa alakult ki Afganisztánban. Ugye 2001. októberében, novemberében, tehát azt lehet mondani, hogy az elsők között érkezett a humanitárius válság sújtotta a térségbe, Afganisztánba az Ökvenikus Segélyszervezet, és azóta jelen van az országban, és humanitárius segítségnyújtással, fejlesztéssel, rekonstrukciós munkálatokkal, rehabilitációval foglalkozunk. Ez is nagyon érdekes, hogy hogyan indul el egy ilyen segítségnyújtás. Ugye egy olyan országról beszélünk, Én 2004-ben, tehát néhány évvel a 2001 után jártam először az országban, ahol akkor még azt lehet mondani, hogy hát talán nem túlzok akkor, hogyha azt mondom, hogy középkori állapotok uralkodtak. Hát nem volt igazából még mobiltelefonhálózat, úgy kellett megszervezni a munkát, műholdas telefont használtunk, az e-maileket is ilyen műholdas telefonok segítségével küldtük, Emlékszem, hogy az irodánk Mazaris működött már akkor a 2000-es évek elején, és mazarban a legmagasabb épület, azt még a szovjetek építették egy három 4 emeletes épületet, tehát minden épület még földszintes volt, tehát hogyha valaki azóta járt mazari sorívban, már láthatja, hogy rengeteg fejlődés történt az elmúlt közel 20 évben. De nagyon-nagyon mostoha körülmények között, ha lehet így fogalmazni, kellett elkezdeni a munkát, Ugye kezdetben az akkori magyar kormány és külügyminisztérium segítségét juttattuk ki. Ennek a megszervezésén sem volt egyszerű, mert mi terményt kaptunk, tehát lisztet meg hasonló élmiszereket kaptunk, és ez egyébként a segészület munkájában nem annyira tipikus, hogy mi Magyarországról elszállítunk messzi országokba valamilyen segészállítmányt, de akkor ott a térségben nem nagyon volt elérhető ilyen nagy mennyiségben az élmiszer illetve egy irányfelelás érkezett a segélyszervezethez, és ezt vasúton juttattuk el, Üzbegisztánon, Oroszországon, stb. keresztül Afganisztánon. Hogy ennek a megszervezése sem volt kis feladat, hiszen akkor még a határ sem úgy működött, ahogy azt elképzeljük, vagy ahogy manapság szokott, mindenféle engedélyek kellenek, ugye ilyenkor ahhoz, hogy egy több országon keresztül egy segélyszállítmányt el tudjunk szállítani és ez, gyakorlatilag ez az első indulás ez egy teljesen egyedülálló volt, hiszen a későbbiekben már nem volt olyan segélyprogramunk sem Afganisztánban, sem más országokban, nem annyira jellemző, hogy innen Magyarországról vinnénk valamit, ha csak nem valamilyen felajánlás érkezik. És akkor szép lassan ott kint Afganisztánban, a nem egyébként a nemzetközi szervezetek között az egyik elsők voltunk, akik az Amudarya hídon átsétáltak. Ugye a Üzbegisztán és Afganisztán térkép, ha előttünk van, akkor Afganisztán van délen, fölötte Üzbegisztán, a két ország között az Amudarya folyó, ami egy hatalmas folyó, és fölötte a Barátsághíd ível át, amit még a, a szovjetek neveztek el így, és ők építették ugye annak idején. És ugye onnan lehetett a legkönnyebben megközelíteni tulajdonképpen gyalogosan közúton az országot, és így sétáltunk át. Egyébként nem csak a korra kezdéskor, hanem nagyon sokszor a később is utaztunk Üzbegisztán felől Afganisztánba, és akkor az azt jelenti, hogy elment az ember Oroszországon, vagy bármilyen más országon keresztül Üzbegisztánba, a Taskentből pedig vagy repülővel, de volt, hogy közúton mentünk le Termezbe, az volt a határváros, egyébként ott az ENSZ nagyon sok ideig egy kisebb központot üzemeltetett, pont a humanitárius szervezeteknek a munkáját támogatandó. És akkor így nagyon sokszor innen utaztunk be az országba, és akkor hoztuk létre 2002. márciusában az első irodánkat. Ugye itt embereket kellett alkalmazni, akkor még a szervezet bejegyzését is meg kellett oldani, még nem működött annyi hivatal, mint most, vagy még a tálib kormány előtti időszakban, egyébként a tálibok is működtetik a kormányzati szerveket valamilyen formációban. És hát tulajdonképpen megindult egy helyszíni segítségnyújtás, magyar munkatárs vezetésével és helyi munkatársakat alkalmaztunk, mérnököt, logisztikust, könyvelőt, és felállt egy olyan stáb, ami tulajdonképpen a mai mai napig működik.
0: Tehát a kiindulási pont az volt, ha jól értem, hogy a magyar kormány azt mondta, hogy szeretne Gabonát küldeni segélyként Afganisztánba, és... Ti, mint nemzetközi segélyezési tapasztalatta a bíró szervezet, azt mondtátok, hogy meg tudjátok oldani, és megcsináltátok. Ez volt a mechanika, illetve hogy kapcsolódik ez a terrortámadáshoz? Ráirányította a figyelmet Afganisztánra, vagy az induló háború volt az, ami megszólított titeket?
1: Maga a háborús helyzet ugye a 2001. szeptember 11. események után, hogy Amerika háborút indított a tálib vezetők ellen, vagy a talibán ellen Afganisztánban, és a háború következtében egy válság válsághelyzet alakult ki. Ugye, mint segélyszervezet, mi akár fegyveres, tehát men ezt így szokták mondani, akár ember által okozott katasztrófa esetről van szó, vagy humanitárus katasztrófáról van szó, háborúkra kell gondolni fegyveres összecsapásokra, akár pedig természeti katasztrófák nyomán, vagy ibari katasztrófák nyomán, a segélyszervezetnek a mandátuma az, hogy humanitárius segítséget nyújtson. Ugyanígy végeztük a munkánkat, vagy végeztük a munkánkat Kelet-Ukrajnában, ahol még a mai napig sajnos ugye harcok folynak, és a világ számos más pontján. A magyar kormány segítségnyújtása, illetve segítségnyújtási szándéka az egy volt a több támogató közül. A segészszerzett általában saját forrásból, nemzetközi forrásból, európai uniós forrásokból támogatásával végzi a munkáját. Afganisztán esetében egyébként, illetve általában a nemzetközi munkákban az jellemző, hogy ha van egy magyarországi támogatás, akkor annak a többszörösét tudjuk hozzá pályázatokon keresztül, bilaterális együttműködéseken keresztül hozzátenni, és közvetlenül lejutatni a segítséget a rászorulóknak. Tehát Afganisztánban is ugye az történt, hogy volt egy humanitárius katasztrófa, ugye jelen esetben ember által okozott háborús helyzetre kell gondolni, ahova a segélyszervezet részben a magyar kormány támogatása van, részben pedig van egy Act Alliance nevezető szervezet, amit kevesen ismernek, pedig a világon a, a vöröskereszt után a másik legnagyobb segélyszervezet, csak ez nem annyira egy segélyszervezetet jelent, mint ahogy az a vöröskereszt esetében, hanem ez egy az egyházi hátterű, és itt elsősorban protestáns és ordloksz hátterű segélyszervezeteket és egyházakat összefogó szervezet. ennek genvben van a székhelye, és ez a szervezet is a tagok felajánlásait, tehát Amerikától Új-Zélandig különböző egyházak és egyházi kötődési vagy egyházi hátterű segélyszervezetek adományait összegyűjtik és Afganisztánban mi voltunk az egyik olyan jelentős partner, az Alliance-nek vagy tagja, aki ott a helyszínen éveken át humanitárius segítséget tudott nyújtani. Tehát ez adott hozzá egy pénzügyi finanszírozást, illetve hát a későbbiek folyamán a japán kormánytól kezdve uniós pályázatokon sok támogatást kaptunk, és így tudtunk, csak néhány számot mondanék, hogy az elmúlt tulajdonképpen húsz évben mit végeztünk, több mint 6 milliárd forint értékű segítséget nyújtottunk, és közvetlenül elértünk 917 ezer embert. Na most amikor ezt a 917 ezer embert mondom, akkor itt nem arra kell gondolni, hogy itt a hasunkra ütünk, és valamit benyögünk, valamilyen számot, hanem itt tényleg olyan számokról van szó, hogy 16 iskolát építettünk, kollégiumot, szakiskolát, egészségügyi központokat, most csak néhány dolgot mondok, és ugye, akik ezekbe járnak például, vagy akik megkapták azokat az élelmiszer segítségnyújtást, amit az évek során, az elmúlt húsz évben biztosítottunk ott a helyszínen. Ebben az évben is több mint 4000 tonna élelmet osztunk ki több mint 70 000 embernek a World Food Programmal együttműködve. Azért ezek elég jelentős számuk, ugye 4000 tonna az hirtelen számolom, egy kamionra ott nem 20-30 tonnás kamionok vannak, hanem 10 tonnás. Most, hogyha 10 tonnánként összeadom, akkor itt ugye 400 teherautónyi élmiszerről van szó, ugye ezt megszervezni ennek a logisztikai hátterét biztosítani és a többi. Tehát mára már az elmúlt 20 év alatt nagyon kinőttük magunkat. És ugye ehhez a különböző nemzetközi donorok is nagyban hozzájárultak, akiket említettem, ugye az Alliance, az Európai Unió, az ENSZ-nek a különböző szakosított szervezetei, vagy éppen a japán kormány, akik mindehhez a pénzügyi forrásokat biztosították, és valószínűleg, hogy a mi munkánkat ott megbecsülik, mert azt érezzük, hogy egyre többen, főleg a jelenlegi helyzetben, nagyon kevés segészvelet működik az országban, és egyre többen kerestek meg minket, hogy velünk szeretnének dolgozni, és ránk szeretnék bízni azt a támogatást, amit összegyűjtöttek, hogy ott helyben elköltsük és támogassuk a megint humanitárus válság helyzetben lévő ország lakosságát.
0: El fogunk érni napjainkig, de... Előtte még az érdekel, hogy hogyan ér célba ez a segély? Hogyan kell ezt elképzelni a gyakorlatban? Megérkezik a Gabona érelmiszer tárautón vonaton. Mi történik aztán?
1: Előtte már nagyon sok minden történik. Ugye azt említettem, hogy meg kell teremteni ahhoz, hogy egy segészre tudjon működni egy országban, most maradjunk Afganisztán példájánál, a jogi hátteret, a pénzügyi hátteret és egy olyan Hát tulajdonképpen egy mini irodát kell létrehozni, ugyanazt, ami itthon nekünk megvan a szociális intézményeink, rendszerünk segélyszervezeti struktúra, ugyanazt létre kell hozni abban az országban. Embereket alkalmazunk, megfelelő szakembereket, akik felméréseket tudnak végezni, hogyha felújítási projektről van szó, akkor mérnököket alkalmazunk, akik meg tudják tervezni azokat az épületeket. Tehát én megvan tulajdonképpen a HR oldala és az erőforrás oldala, akkor már el tudunk indítani egyeztetéseket, felméréseket. Ez is nagyon fontos, hogy mi nem úgy dolgozunk, hogy oda megyünk, és egyébként zájájában jegyzem meg, hogy ez egy nagy probléma volt itt az egész Afganisztán szerepvállásra, hogy nagyon sok országból mentek oda segítséget nyújtani, meg katonai szerepvállás, és mindenki mást akart, és ugye itt elég nehéz egy irányba vinni bármit is. Na most mi nem oda megyünk, és ráerőszakoljuk úgymond a mi akaratunkat a helyiekre, hogy már pedig most nektek ez a jó, mert én tudom, hogy ez az iskola ott az, ott az biztosan jó lesz, és ott felépítjük, vagy ezt az élelmiszercsomagot most neked át kell venned, és neked most erre szükséged van, tehát ez egy nagyon-nagyon rossz megközelítés, és ebbe sajnos nagyon sokan beleesnek ebbe a hibába, hogy azt gondolják, hogy majd ők tudják, hogy mi a jó az embereknek Afganisztánban, nem. Tehát az emberek ott valószínűleg, akik ott élnek, vagy ott nőttek fel ők valószínűleg jobban tudják, hogy mire van szükségük. És nyilván ilyenkor van egy csapatunk, akkor mi nagyon szoros koordinációt végzünk, és egyeztetéseket folytatunk a helyi vének tanácsával, a súrával, de ez más országban nyilván más. A helyi közigazgatási szervek, ugye Afganisztánban is működött, most megint másfajta a közigazgatás, de megvan a közigazgatási rendszerek. És hát az egyszerű emberekkel is, vagy felmére során van, hogy végigjárunk több száz családot közvetlenül, és mindenkivel elbeszélgettünk, hogy mire van szükségük, és akkor ebből, amikor egy széleskörű egyeztetés folyt, és még egyeztetünk egyébként a jelenlévő segélyszervezetekkel, ENSZ-szervezetekkel, tehát mindenki, aki úgymond kedvezményezettünk lesz, vagy kedvezményezettünk lehet, őket is megkérdezzük, megkérdezzük ugye a hatóságokat, illetve adott esetben más szervezeteket, akik a térségben dolgoznak, tehát hogy egy teljes képet kapjunk, és akkor mi is mérlegelünk, hogy melyik az a leghatékonyabb megoldás, ahol az egységi befektetett erőforrásból vagy pénzből a leghatékonyabban tudunk segíteni. És hát tulajdonképpen így egy nagyon komoly munka előzi meg azt, hogy bármilyen segélyprogrammel induljon. Itt most nagyon sok humanitárius standardről tudnék beszélni, a field standardnek, a community humanitarian standards, nagyon sok mindenek meg kell emelet felelni, ami ebben a szakmában, mert tulajdonképpen a segélyezés az egy szakma, amit Magyarországon nem tanítanak semmi egyetemen, de ettől függetlenül egy nagyon komoly szakma, és nagyon féle is lehet vinni egy segélyprogramot, hogyha az ember rosszul nyúl hozzá. És amikor ezek az adatok megvannak, akkor kiválasztjuk a kedvezményezetteket. Itt is rengeteg kritérium lehet, például, hogy családjukat egyedül nevelőnök egész pontosan Afganisztánban egy nagyon-nagyon érzékeny kategória és kedvezményezeti kör, hiszen ők a társadalom peremén élnek, aki ismeri, talán a, nem mennék bele most a sária rejtelmeibe, de ott Afganisztánban azok a nők, akiket vagy elhagyott a férje, vagy elzavarták, vagy meghalt bármi történt is, és gyerekükkel élnek, nincs semmilyen bevételű forrásuk igazán. És nagyon nehéz a megélhetésük, vagy ugye aki valamilyen hátlányos helyzetűben van, akár folyamatos szegénység, akár valamilyen olyan fogyatékkal élő emberek, vagy betegségben szenvedők, tehát nagyon sok kritériumot felállítunk ahhoz, hogy kiválasztjuk ezt a kedvezményezett kört, vagy belső menekültek vagy visszatérők, akik más, mondjuk, Pakisztánból vagy Iránból térnek vissza. Tehát ezeket mind figyelembe kell venni, amikor indítjuk. Tehát mi nem csak úgy dobáljuk, a, hogy lehet látni, a repülőkről néha, hogy egy kasznai repülőgép, és akkor ledobnak egy segélycsomagot, ugye ki fog odaérni először, aki a legerősebb, aki a leggyorsabb, és akinek valószínűleg nem neki van a legnagyobb szüksége a segítségnyújtásra. Hát ez egy nagyon sok kárt is tudunk okozni, vagy konfliktust tudunk okozni, hogyha nem jól nyúlunk a, a segélyezéshez, legyen akár az egy család élete, vagy egy közösség élete, alott esetben az egész helyi gazdaságot fel lehet borítani egy, egy rosszul megtervezett segély- vagy felújítási programmal. És ugye, amikor megvoltak ezek a felmérések, megvan az az elképzelés, hogy akkor mit is és hogyan akarunk, kiket akarunk támogatni akkor elindulnak a programok, amik akár egy felújítási program esetén, vagy egy rekonstrukciós program esetén az adott esetben egy-két évig is eltart. Ugye mi újítottunk fel közigazatási épületeket, vidékfejlesztési programjaink voltak, öntöző csatornatisztítás, útépítés, víztározókat építettünk, napelemes szivattyúrendszereket, kiskerteket, több ezer hektáron erdősítettünk pistáciát, ördöggyökért, mandulát, gyümölcsös kerteket alakítottunk ki, szőnyegszövő tanfolyamok, szabászruhakészítő, készítő, takarókészítő készítő, takaró készítő kertészkedés és befőzési ismereteket tanító tanfolyamok, építőipari képzéseink vannak, voltak, sejemhernyód termesztőképzés, gombatermesztőképzés, akkor ugye a 16. iskolát említettem, Baglamba a tanárképzőközpontot fejlesztettük, élásolvasás, oktatást, több helyen hajtottunk végre tanfolyamot. Építettünk kozmetikus központot nőknek elsősorban, és kozmetikus képzés volt, mini vízerőműveket építettünk, farmász szövetkezeteket, tehát minden, amit a helyi igrányeknek volt, és még, még nem fejeztem be egyébként a sort, volt komplex városi hulladékkezelési programunk mazarban, ahol válogattuk és aztán komposztáltuk a városi szemetet, négy egészségügyi központot építettünk fel, tehát hosszú lenne felsorolni mindazt, amit végeztünk, de jellemzően mindig az vezélelt minket, hogy ha olyan helyzet volt, amikor humanitárius segítségre volt szükség, akkor humanitárius segítséget nyújtottunk. A másik alapelvünk az, hogyha amikor segítséget nyújtunk, amikor már a humanitárius közvetlen humanitárius helyzet elmúlt, akkor úgy nyújtsunk humanitárius segítséget, hogy valamit kérünk cserébe, mert az emberek akkor jobban a magukénak érzik. Hát hogy ne az ilyen, hogy csak osztogatunk ész nélkül, hanem dolgozzanak az emberek, és valami megvalósuljon. És az elmúlt években ez jellemzően ezeket a munkákat végeztünk, elsősorban a World Food programmal együttműködve. Hát én nagyon egyszerűen a pénzt vagy élmet a munkáért, hát ez most így magyarországi viszonylatban egy picit az itteni közmunkaprogramhoz tudnám hasonlítani, nyilván ez az teljesen más jelent, és teljesen másra kell gondolni, de alapjaiban arról van szó, hogy akár élmiszer, több hónapra elegendő élmiszert adunk a kedvezményezetteknek, Akár pedig végül is valamilyen szintű napi vagy havi bért, egy minimális havi bért, és az emberek eljönnek és dolgoznak különböző olyan vidékfejlesztési, hát mi így hívjuk, hogy asset creation Ez ezt most nehéz lefordítani, tehát valamilyen beruházás jellegű, de itt most nem egy nagy épületépítésről kell gondolni, olyan építéséről, ami ott helyben segít. A fotokon meg a videón, amit bejátszunk a beszélgetés alatt, lehet látni, hogy miről is van szó, tehát vízvédelmi gátak, vagy éppen olyan öntöző rendszerek kialakítása, ahol tudjuk gyűjteni a hegyekről lefolyó vizet, és amit állatokat is lehet belőle itatni, vagy utakat újítunk fel, vagy vízvédelmi gátakat építünk, árvízvédelmi gátakat építünk. Nagyon sok olyan terület van, ahol az embereket be lehet vonni a munkába, és így ők is hasznosnak érzik magukat, ugyanakkor pedig egy megélhetést biztosítunk nekik. Úgyhogy elég komplex volt itt az elmúlt időszakban az afganisztáni munkánk, és azt látjuk, hogy nagyon jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az emberek azért elgondolkodjanak azon, hogy ott helyben is lehet boldogulni. Noha nyilván az elsődleges szempont az mindig is, meg mindig ezt mondják, hogy a biztonság, ami ugye rajtunk kívülálló tényező, tehát mi ugye nem tudunk nagyon nagyot előrelépni, hogy most legyenek harcok, ez nem a mi feladatunk a politikai szintér, de az emberek megélhetése hogy nagyon sokan azért indultak el, vagy indulnak el, mert nincsen megélhetésük. Ugye jelenleg is nagyon komoly a helyzet afganisztán, majd erről is fogunk szerintem beszélni.
0: Neked mi volt a személyes emléked Afganisztánnal kapcsolatban, amikor a barátsághídról beszéltél, akkor éreztem, hogy itt egy ilyen személyes emlék is jön föl, de ahogy beszélsz róla, meg amiket mondasz, az alapján, hát miben más ez a világ, mint amit mi ismerünk itt Magyarországon?
1: Mindenben más, és mindenben ugyanolyan nehéz megfogni. Amikor először kimentem Afganisztánban, és az ember átsétál az amudarja felett, akkor... Tényleg, mintha főleg ez 2004 meg a 2000-es évek közepére volt jellemző, akkor mintha több száz, de inkább az biztos, hogy több tíz évet visszalépett volna az időben. Ha Üzbegisztánt nézzük, ami most történeleg, ugye ezek egy egységet alkottak Dél-Üzbegisztán, meg Észak-Afganisztán, ezek tulajdonképpen régebben ugye ez egy egységes térség volt. Ugye Szovjetunió része volt Üzbegisztán, és ugye mi is a hát, családilag annyira nem tett hozzá a mi családunk életéhez, vagy vagyonához a szovjet, a második világább hát brutáni helyzet, és az, hogy mi a keleti térséghez tartoztunk, és szocialista országként működtük, és hát így a szovjetekről is, meg így az oroszokról az emberben kialakult egy kép. De amikor mondjuk megnézem, Taskentbe lehet menni operálva, működnek az egyetemek, utak vannak, villamoshálózat, tehát ugye az alapinfrastruktúrák azért azok megvannak, attól független, hogy most milyen szegények vagy nem szegények, az egy most. De amikor átmen az ember Afganisztánban, vagy átmentünk abba az időbe, akkor tényleg úgy éreztük, hogy a középkorba csöppentünk bele, kis házak voltak, és hát ugyan nem nagyon volt semmi tulajdonképpen, néhány aszfaltozott úton kívül, amit egyébként még pont a szovjet megszállás alatt építettek. Nem nagyon volt minimális feldolgozóipar, egy kettőt talán még működött. De tényleg azt szeretett látni, hogy egy nagyon nagy szegénység és nagyon nagy a mi fogalmaink szerinti fejletlenségbe érkezünk. Ugyanakkor az emberek meg iszonyatos tárt szívvel fogadtak minket, és nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, nagyon komoly bizalmi kapcsolatok alakultak ki közöttünk, és azokkal, akikkel együtt dolgoztunk az elmúlt húsz évben. És nagyon hálásan és nagyon szívesen fogadták a mi segítő szándékunkat, Egy olyan országban, ahol mindent a vallási és törzsi és etnikai terheltségek működtetnek, vagy adottságok működtetnek a működtetésre, akár az ellenségeskedést, akár az összefogást gondoljunk. És hát akkor is voltak ugye 2004 be, vagy az első időszakban, akkor sokkal nagyobb támogatottsága volt a, akár még a katonai szerepvállalást végzőknek is, ugye az isaf vagy a NATO szerepvállásnak sokkal nagyobb támogatottsága volt még abban az időszakban. De ettől függetlenül ugye, mivel mi ugye csak humanitáriuság érzéssel, fejeztéssel foglalkoztunk, tehát tényleg minket mindenhol elismertek, és mindenhol tudtunk dolgozni, ahol szükség volt a mi munkánkra. Ugye ez volt az egyik helyzet, hogy visszaléptünk, akkor a másik, ami megdöbbentő volt számomra. Ugye itt Európában, ha történik egy haláleset, vagy ha valahol valakit lelőnek, vagy valami szomorú dolog történik, azért az úgy megrázza az adott családot, az egész társadalmat. És ezt valahogy nagyon hamar lejött afganisztánban az, hogy az emberi életnek nincsen értéke. Tehát annyira hogy gondolkodnak az emberi életről, vagy ugyanolyan fontos szerintem az egész kultúrában, a helyi kultúrában az emberi élet, mint nálunk, de mégis azt láttuk, vagy azt tapasztaltam, hogy hát itt most ez akkor is már voltak az összecsapások, meg volt a talibá, meg volt mindenféle, és hogy meghallnak emberek, hogy nem nagyon rászta meg ugye a világot, vagy az adott térséget. Beszéltem olyan, táli, volt tálib harcossal, akik a talibokkal harcot most már a 2001 előtti időszakra kell gondolni, és utána ezeket valahogy próbálták pacifizálni, tehát leszerelni, meg valamilyen munkát adni nekik. És akkor mondták, hogy nekik semmi bajuk nem volt senkivel, egyszerűen ez volt az egyetlen megélhetési forma, hogy beálltak akár valamilyen földesúrhoz, vagy hadúrhoz harcolni, akár tálibokhoz, vagy bárhova, aki éppen ott a térségben adott nekik ilyen munkát, és nem is nagyon tudták elképzelni, hogy van más munka lehetőség, és másból is meg lehet élni, és ők nem azért öltek meg másokat, mert ő neki meg volt győződve, vagy haragudott le vagy bármi baja volt valami, egyszerűen neki ez volt a munkája, és ez volt a megértes. Tehát ilyenekkel szembesülni, ilyeneket végighallgatni, azért ez így megdöbbenti az embert, hogy ilyen létezik a világban.
0: Ez egy nagyon erős kettősség, amit hallok, abból, amit mondasz, hogy egyrészt van ez a, ahogy fogalmaztál, a mi fogalmaink szerinti fejletlenség, amivel kapcsolatban egy ilyen nagyon... Szeretetteljesen fogalmaztál, másrészt pedig ott van ez, hogy hát nagyon leegyszerűsítve a megélhetés az a harc meg a háború. És erre a helyzetre a megoldás a segélyezés és az iskola és mindenféle fejlesztés, amit véghez vittetek? Tud ez úgy segíteni, hogy alternatívát ad a harc mellett úgy, hogy megmaradjon a lokális identitás és erősség és a helyi jellegzetességek. Nem lesz nagyon európai ezáltal? Ez lehet, hogy csak ilyen nagyon távolról megjelenő dilemma, de nem megjelent.
1: Amikor az oktatás támogatásról beszéltem, az iskolákat nem üzemeltettük. Tehát mi a, én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy mi eszköz vagyunk az adott országban élő emberek kezében. Mi eszköz vagyunk ahhoz, hogy hozzá tudunk férni fejeztési vagy segélyezési forrásokhoz, és azt közösen végre tudunk hajtani, a helyiekkel együttműködve, helyi munkatársakkal közösen dolgozva. Ez nagyon fontos az hogy nem a magyar munkatársak, nyilván mi vezetjük a programokat, mert nekünk kell elszámolni, nekünk kell ezzel ugye az utolsó forintig vagy centig nagyon pontosan elszámolni, hogy ez, ez, ez a mi felelősségünk, meg hogy betartsuk azokat az alapszabályokat, humanitárus sztenderdeket vagy fejlesztési programba bizonyos alapelveket, amivel a segélyszervezet értékrendjével megegyeznek. Ugye ez a mi felelősségünk, de az, hogy most hol és hogyan építünk egy iskolát, az a helyieknek a felelőssége, és a helyiek működtetik. Tehát mi a kereteket adjuk ahhoz, hogy valamilyen fejlődés végben jön az országban, és a fejlődés sem arra kell gondolni, hogy ötöt lépünk előre, tehát a legegyszerűbb, inkább egy kicsit lépünk előre, és egy kis fejlesztést támogatunk, mert fejlesztési programokkal is nagyon sokat lehet ártani. Visszatérve még a gondolatmenetre, amit kérdeztél, hogy azt azért elég egyértelműen tapasztaljuk és láttuk a térségben, hogy fegyveres konfliktusokat nem igazán lehet újabb fegyveres konfliktussal megoldani. Mert ez egy permanens adok-kapok viszonyt eredményez. Erre szerintem így a világban nagyon sok példa van, hogy Tulajdonképpen nem vezet se és azért itt emberi kioltásáról beszélünk. Tehát a fegyveres megoldás, az a mi felfogásunk, vagy az én felfogásom szerint az nem igazán oldotta meg a világ problémáit. Nem, ha valaki tud mondani egy olyan helyzetet, ahol a fegyveres konfliktus újabb fegyveres konfliktuson megoldani, az az üdvözítés az, az előre mutató, akkor, akkor az biztos, hogy lehet ilyet is találni, nem tudom. Azért azt látni kell, hogy a felnőtt az elmúlt húsz évben egy olyan generáció Afganisztánban, akik nem az egész országot átfogó háborúskodásban, mert azért a szovjet időszak alatt 79-80-tól egészen 80-s évek, amíg a szovjetek kijöttek Afganisztánból, az egy nagyon komoly háborús helyzet volt, és utána azt követően pedig hát volt egy elég polgárháborús időszak, ahol a talibánok kerültek ki győztesként, de a harcok azok nem szűntek meg igazából soha és így felnőtt több generáció. Nyilván az elmúlt 20 évben is voltak itt-ott fegyveres konfliktusok és súlyos biztonsági problémák jellemezték az egész országot, de felnőttek olyan emberek, akik már egy picit másképp kezdtek gondolkodni talán. És azért azt sem szabad elfelejteni, hogy azért ami most történik Afganisztánban, ami most történt, az hát az nem csak Afganisztánban élők miatt történt úgy, ahogy történt, hanem azért az mindenki tudja, hogy van Pakisztánban 40 millió pastun, Afganisztánban meg 15 millió pastun, és ugye ez azért egy olyan oda teljesen beépült konfliktus eredményezett a Duramona meghúzásával, ami a mai napi kihatással van tulajdonképpen. Most nem mennék bele itt a történelmi elemzésekbe, de azt látjuk, hogyha akár az oktatás területén, akár azt, hogyha mi tudunk munkát adni neki, és nem kell mennie harcolni. És abból, amit akár úgy, hogyha nagyon nagy a szükség, akkor ugye csak humanitárius segítségnyújtással. De hogyha arra van szükség, hogy forszatában megélhet és biztosítsunk, akkor képzésekkel, már hogy olyan képzés, amiből utána meg tud élni, tehát munkát tud vállalni vagy olyan vidékfejlesztési programokkal, aminek van egy komoly mezőgazdasági hatása, hogy hatékonyabban tudnak termelni, öntözni, akkor ezekkel a programokkal igenis hozzá lehet járulni ahhoz, hogy azért azok az emberek, akiknek van megélhetése, az nem biztos, hogy akkor harcolni akar. Ugye itt visszautalnék arra példára, amit mondtam, hogy nagyon sokan nem azért harcolnak Afganisztánban, vagy vagy belekényszerítik, de itt a pénz és a megélhetés az nagyon erősen benne van a, Azokban a folyamatokban, amire most ilyen nyugati szemmel azt mondjuk, hogy rossz folyamatok és emberek halálához vezet. Most csak egy példát mondok, most olvastam a régen a a valamelyik portálon, de egyébként erre régebben is volt példa, hogy eladnak gyerekeket. Ilyen 9, sőt már ilyen 5-6 éves kislányokat is eladnak, 1-2 dollárért. Olyanoknak, akik gazdagabbak, és akkor hát majd valamikor feleségül veszi, vagy betagozódik abba a családba, és ott valamilyen munkát fog végezni nyilván. Tehát számunkra ez teljesen felfoghatatlan, hogy egy apa, egy szülő eladja a lányát egy idegennek néhány százezer forintért, de azért adják el a gyerekeiket, mert nincs mit tenniük. És a másik öt vagy hat gyerek, meg az egész család az nem tud mit tenni. Olyan megdöbbent és megrázó találkozik az ember ebbe az országba, ami tényleg elgondolkodtat minket, hogy hát arról is, hogy mennyire jó helyen élünk, és hogy mennyire nem tudjuk, hogy milyen jó dolgunk van meg arról is, hogy nem biztos, hogy nekünk kell megmondani azt, hogy most mi a jó egy adott kultúrában, meg mi az adott térségben az üdvözítő megoldás. Most mondok még egy másik példát, a 70-80-as években, a kucsik között, ugye ez az egyik vándorló népcsoport Afganisztánban, akik tulajdonképpen az országon belül nagyon sokáig vándoroltak. Ők a 70-80-as években is, még aki beteg volt, idős volt, és nem tudott mozogni a hát most ezzel a népcsoporttal, vagy ezzel a kis törzsel, akkor őt egyszerűen meghalni. Ezzel most lehet azt mondani, hogy ez gyilkosság, de ebbe a kultúrában, a kucsik között ez egy megszokott jelenség volt. 70-80-as években még, még akkor is. Lehet, hogy még talán később is, de ezt, ezt biztosan tudom. Hát nagyon sok kulturális különbséggel találkozik az ember, amit így elsőre nehéz feldolgozni, nehéz megérteni, hogy mi miért működik. Még a másik, és akkor talán három dolog, tehát volt ugye, a, hogy Afganisztánban érve, mit él ez az ember, az egyik, ugye, amit mondtam, az emberéletnek az értéktelensége, a másik a, a mi felfogásunk szerinti középkori állapotok. A harmadik talán, a, amit én el tudtam, vagy el tudok mondani, az az, hogy minél többet jártam, hogy az elmúlt húsz évben, 20 után már nem számoltam, tehát több mint húszszor voltam az országban, két hétre, egy hónapra, két hónapra összességében közel két évet töltöttem az országban, és minél többet mentem, minél többet ismertem meg az országról, úgy éreztem, hogy annál kevésbé értem. Ugye, talán ez az a harmadik dolog, amit fontos szerintem elmondani, és csak egy néhány dolgot mondok, hogy miért nem lehet megérteni minden mozolatot. Eleve ott kezdődik az egész, hogy a nagyon sok ország beavatkozik Afganisztán életébe. Nem sorolom fel a környező országokat, meg ki hogyan, mert az elég hosszú ideig tartana. Erre rárakodik a kábítószertermelés, a hadurak rendszere, a földesúri rendszer, a különböző népcsoportok. Összességben egy iszlám, de azért ott vannak a hazarák, akik síták, ugye ők most elég szerencsétlen helyzetben vannak szegények, mert rajtuk csattan által, ha mindig a végén az ostor. És akkor még mellette rengeteg olyan helyi érdek ellentét vagy érdek, amivel egyszerűen nem is biztos, hogy megértjük és át tudjuk érezni. Vagy az, hogy az egyik pastú az teljesen más, hogy gondolkodik a jelenlegi helyzetről, és támogatja a talibánt, mint ugyanabban a népcsoportban tartozó másik pastú, pedig ugyanaz a nép, is azt gondolom azért, hogy egységesen mozognak. Tehát nagyon-nagyon összetett az egész térségnek a dinamikája, és viszont az biztos, hogy a Afganisztánban történik valami, legalábbis ugye így volt a rendszerváltodásra, emlékszünk 89-90, ugye akkor is szovjetuni összeomlása, aztán 2001-es eseményekre, ha visszagondolunk, hogy akkor is valami történt itt a világban, és én azt gondolom, hogy most is egy újabb fordulóponthoz érkezett a Afganisztán, vagy ebben élünk tulajdonképpen és ez is biztos, hogy kihatással. Most az, hogy a a nemzetközi folyamatok csúcsosodnak ki Afganisztánban, vagy hogy az Afganisztánból kiinduló folyamatok befolyásolják a világ történéseit, ezt nem tudnám megmondani, nyilván az előbbi az igaz, de de nagyon sok minden kicsúcsosodik Afganisztán, és akkor nem beszéltem még a nagyhatalmi érdekekről, és akkor legyen ember a talpán, aki ezt
0: ki tudja bogozni. Mit éreztél, vagy gondoltál akkor, amikor hallottad, hogy Amerika kivonul?
1: Hát erre így most nehéz válaszolni, hogy erre a kérdésre, hogy mit éreztem, vagy mit gondoltam. Ugye itt, itt ez egy folyamatról beszélünk. Az én véleményem az egyébként, hogy akkor kellett volna ezt az egész kilunálási folyamatot elkezdeni, ez ilyen 2007 8 as években, amikor volt egy nagyon komoly támogatottsága, még a, azokban is, akikben már teljesen eltűnt az utóbbi időszakra, a nemzetközi fegyveres szöletvállalás felé. Ez 2007 8 tól rohamosan csökkent.
0: Itt most nemzetközi szinten beszélsz, vagy pedig Afganisztán. Afganisztánon belül, tehát az afgának a lakosság, a lakosság is lakosság. támogatta az is az is afgának, és örült? Igen,
1: az afgán lakosságban azért volt egy, nyilván nem mindenhol, de jelentős részeken volt egyfajta támogatottság, egy komoly támogatottsága, ugye itt a tálib időszak végére kell gondolni, és ugye az emberek, nagyon sok ember fellélegzett, hogy vége volt a tálib időszaknak, ahol nem lehetett zenét hallgatni, a kollégáinknak, akik akkor is általános iskolába jártak, az volt a elmentek az iskolába, és akkor, akkor most az a mai, nem tudom, óra, hogy kimegyünk egy nyilvános kivégzésre. Hát azért ez nem mindenkinek annyira nem biztos, hogy ez, hogy ez a vágyám, hogy egy ilyen társadalomban éljem. És volt egyfajta felélegzés, és egy támogatottsága a helyi lakosság köréből a, a nemzetközi haderők, vagy hát a NATO, vagy az amerikaiak, vagy a külföldi katonák, legyen bármi ennek a neve, irányába. Ami rohamosan csökkent, Nyilván itt az időmulása is közre a másik pedig az, hogy ugye amit visszautalok arra, hogy fegyveres konfliktust újabb fegyveres konfliktussal nem lehet megoldani. És azért annak is jelentős szerepe volt, hogyha megnézzük, hogy a táli vezetőket hol iktatták ki, az a jelentős részük, tehát ugye a, majdnem a felét, az Pakisztán területén. Tehát itt azért nagyon komoly szerepe volt ebbe az egész dologban Pakisztánnak, az az teljesen egyértelmű szerintem mindenkinek. És az amerikai kivonulása, tehát ezt. Elkésett folyamat, ez volt, amit én így láttam, és akkor talán nem ömlik össze ilyen gyorsan az egész rendszer, mert akkor még nem volt annyira megerősödve a talibán, mint az elmúlt időszakban. Tehát említettem, hogy a külföldi haderők támogatottsága csökkent, amit mi tapasztaltunk, ugyanakkor a talibok, aztán később már, hogy az iszlám állam megjelenésével a harcok intenzitása, és a talibok, vagy az iszlám állam által ellenőrzött területek nagysága pedig nőtt. Afganisztán nem egy hónap alatt esett el, azért ez nekünk már világos volt hetén, és amikor utoljára kint jártunk, vagy kollégáimmal kint jártunk, akkor tavaly már nem nagyon lehetett mozogni az országban. 75-80 százaléket az országnak a talibánok kontrollálták. És nyilván az, egy, az most megint más kérdés, hogy ez hogyan történt, most abban megint nem mennék bele ennek az elemzésébe, hogy nyilván nem így kellett volna, abszolút nem volt szerencsés, hogy ilyen léptekkel vonult ki a nemzetközi szerepvállás Afganisztánból. De az biztos az, az egyértelmű volt számunkra, hogy ugyan a, mi nevünk Hungarian inter aid ugye ez egyértelmű utal az egyházi háttere, és egy, egy iszlám államban, ahol a blaszfémiát ugye az istengyalázást azt halállal is büntethetik, és ugye az istengyalázásban az isztám szerint elég sok minden belefér, mondjuk az, hogyha mi itt éritünk, milyen tevékenységet nem végzünk, hát ezért is tudok még itt ülni, de már nevünk is adott esetben konfliktus oka lehet. És ugye mi már januárban elintottuk a nevünknek a megváltoztatását, úgyhogy most Afganisztánban hangél ilyen international étként működünk, Hát azért ezt már januárban, most nem azt mondom, hogy ezt láttuk előre, hogy ez így fog történni, és ilyen gyorsan, az minket is meglepett, hogy ennyire gyorsan történt, meg a mi munkatársainkat, mindenkit meglepett, hogy ennyire gyorsan omlott össze az egész rendszer. Viszont azért, az, amin még elgondolkodtam, ami még így eszembe jutott, vagy ami így megfogalmazódott bennem, amikor történtek az augusztusi események, az az, hogy azért azok az iskolák, amiket mi építettünk, azok ott vannak, ugyanúgy járnak a gyerekek. Mazarban most már. Ugyanúgy mennek azok a képzések, amiről beszéltem korábban, nők, akik egyedül nevelik a gyerekeiket, családok.
0: Hát lényegében a munkátoknak az eredménye az ott Az, az van. ott
1: van, az ott van. Tehát azt nem... Bette senki. Most nyilván a, a nők helyzetén nem úgy kell most javítani, hogy kampányokat szervezünk, hanem ezt nem is csináltuk egyébként korábban sem. Mindig a gyakorlati oldalát néztük a dolgoknak, és hogy mindenki egyformán is részesül a támogatásba, és mint családokban gondolkodunk elsősorban a De ott van az eredménye. Viszont abba belegondolni, hogy ha valaki az életét áldozta azért, és jobban is éltek az afgánok, mert végül is az afgánokért áldozta minden nemzetközi katona, aki nyilván a hazájáért is, de azok, azokért az afgánokért, akik húsz évig jobban élhettek, vagy nem egy tálib, most megint ezek ilyen fogalmak, hogy mi a jobb, vagy mi a rosszabb, tehát nem egy tálib elnyomás, vagy egy diktatúra alatt éltek, vagy teokráciában éltek, akkor azért úgy, úgy elgondolkodik az ember, hogy igen, és akkor most akkor mi van. Tehát nagyon nem könnyű szerintem ezekre a kérdésekre válaszolni.
0: Egy utolsó kérdésem van, de addig is kedves hallgató, köszönjük, hogy eljutottál ideig a digitális legendáriumot megtalálod YouTube-on és Facebookon. Ha pedig valamelyik podcast megosztó oldalon hallgatsz minket, akkor kérlek, hogy értékeled ezt a beszélgetést, hogy minél többre eljussunk. Zárásként röviden, akkor maradtok?
1: Úgy néz ki, hogy igen, hiszen ugye korábban is már az elmúlt években dolgoztunk olyan területeken, hiszen ahogy említettem, az ország 70 80 a már talibán uralom alatt volt, és megvan ennek a formája, hogy a munkát tudjuk folytatni, és hát a helyi 100-150 embernek munkát adunk mi ott helyben, most jelen pillanatban is Afganisztánban, helyi munkatársakról beszélünk, elsősorban, én a World Food programmal működünk együtt, de egyre több olyan megkeresés érkezik, hogy velünk szeretnének célba juttatni különböző támogatásokat, akár Magyarországról, beszélünk, akár más országok szervezeteiről. Hiszen a mi munkánk az tényleg elismert és ismert nem csak Afganisztánban, hanem azt gondolom, hogy nemzetközi szinten is.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Bárint Gáborral beszélgettem az Ökumenikus Segélyszervezet afganisztáni részvételéről. Kedves hallgató, köszönjük, hogy egyítottál ideig, és én pedig köszönöm a beszélgetést.
1: Mi köszönjük a meghívást.